0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Macht Mensch Maschine – Nachdenken über die Smart World Order. Auch in dieser Folge wollen wir uns nochmal mit Blockchain-Technik beschäftigen. Da gab es ja einige Fragen, die tatsächlich noch offen waren und darauf wollen wir auch in dieser Folge nochmal eingehen. Wer ist jetzt erstmal Wir. Das ist zum einen ich, der hier gerade wieder am Sprechen ist, Julia Lambing. Ich leite das Projekt Blockchain Nachhaltig, ein Projekt, das sich mit grundsätzlichen Nachhaltigkeitsfragen und Nachhaltigkeitsproblemen, aber auch Chancen und Herausforderungen der Blockchain Technik beschäftigt, aber auch generell von digitaler Technologie und der gemeinsam mit Jens Scholz und Susanne Kabich eine Podcast Serie aufgesetzt hat, um auch grundsätzlichere Fragen zu besprechen, wie Technik in soziale Systeme eingreift und welche Herausforderungen unsere moderne Gesellschaft bewältigen muss, wenn wir diese Spitzentechnik anwenden. Und zum anderen ist es Jens Scholz, aber der stellt sich auch in dieser Folge nochmal selber vor.
1: Hallo. Ja, ich bin Jens Scholz. Ich arbeite im und mit dem Internet, seit das Internet in Deutschland gibt, irgendwie Mitte der 90er und bin derzeit unterwegs als strategischer Berater, vor allem in Kommunikationsthemen, sozialen Medien und so weiter. Und das Thema digitale Transformation ist da natürlich in, gerade im Beratungsgeschäft immer ein ganz großes. Wobei, wie gesagt, mich interessiert der Kommunikationsaspekt darin und der soziale oder der sozialisierende Aspekt da drin wesentlich mehr.
0: Ja, und als Gast haben wir auch nochmal für diese Folge Dr. Colin Klaas. Colin, heißt das eigentlich Klaas oder Klaas? Klaas. Ah, okay, sorry, ich habe es <lacht> immer so mit Namen. Also, Dr. Colin Klaas. Colin hat lange als interdisziplinärer Wissenschaftler in verschiedenen Themenfeldern geforscht und sich eingehend und tief mit Blockchain-Technik beschäftigt. Er hat auch die Firma Agreement Solution gegründet, die Blockchain-Architekturen simuliert und testet. Und in der letzten Ausgabe haben wir Colin sehr eingehend, fast schon wie im Kreuzfahrer her zu grundsätzlichen Features und Eigenschaften der Blockchain-Technik interviewt, spannende Antworten bekommen. Und es war klar, es gibt ja da noch eine ganze Reihe mehr Fragen, die auftauchen. Genau. Und diesmal wird es tatsächlich dann auch in dieser Folge mehr um die Anwendungen gehen und darum, was man denn so alles machen kann mit dieser Technik und ja, wozu die eigentlich Nütze ist. Colin, man hört jetzt immer, dass bei Blockchain noch gar nicht klar ist, wo es jetzt angewendet werden soll. Es gibt sogar formuliert als Kritik, ja, das ist eine Technik und da wird immer behauptet, da sei so viel möglich, aber faktisch gibt es noch gar keinen wirklichen Anwendungsfall. Wir hatten hier bei einer Tagen in unserem projekt nachhaltig Verena Kuni zu Gast. Das ist eine Professorin für Kunst und visuelle Kultur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Sie lehrt besonders über digitale Kunst und arbeitet auch viel über Do-it-yourself-Kultur. Und die meinte, aus künstlerischer Perspektive sei das was ganz, ganz Spannendes. Also für einen Künstler ist ein Werkzeug, bei dem noch gar nicht klar ist, was man damit machen kann, hochspannend. Denn ein Werkzeug oder eine Technik, wo der Anwendungsfall noch offen ist, meinte sie, das weckt ja Kreativität. Da, da fängt man ja an, direkt zu gucken. Ah, kann man das damit machen? Kann man Nägel damit einschlagen? Kann man Blumen damit pflanzen? Kann man damit zum Mond fliegen? Aber die Frage bleibt ja trotzdem, wie ist das denn jetzt mit den Anwendungsfällen? Was gibt's denn an Anwendungsfällen?
2: Ja, ich meine, du hast, du hast einen ganz wichtigen Punkt gebracht. Die Anwendung sind zum einen vielseitig, aber auch neu und zum Teil halt müssen sie noch erforscht werden. Da ist nicht klar, wo die größten Vorteile wirklich liegen und wie wir sie genau herausarbeiten können. Und natürlich weckt das die Kreativität, was, was sehr gut ist und was natürlich auch dazu führt, dass ähm, teilweise Leute übereifrig werden ähm, und vielleicht auch Dinge probieren, die nicht unbedingt sicher sinnvoll herausstellen. Aber ja, grundsätzlich gibt es da sehr viele Anwendungsfälle, weil wir ja gesehen haben, es ist eine ganz fundamentale Technik. Es geht darum, dass verschiedene Teilnehmer in einem System sich einfach einigen können auf, auf Daten. Und das ist so vielseitig wie generell der Einsatz von geteilten Daten zwischen verschiedenen Entitäten, seien das Firmen oder Bürger in einem Staat oder was auch immer, wer auch immer. Das wird jetzt noch ein paar Jahre brauchen, um wirklich herauszuarbeiten, wo ist das wirklich von Vorteil, diese, diesen Konsens zu haben, diese Real-Time-Einigung auf, was der Fall ist. Wo gibt es da vielleicht bessere Lösungen? Wo können wir alte Systeme, Ersetzen durch performantere. Und ich denke, danach werden wir sehr großen Nutzen aus dieser Technik ziehen können. Ja, und vielleicht als Ergänzung auch eine Schwierigkeit bei der Erarbeitung von Use Cases ist nicht nur, wir müssen herausfinden, wo soll diese Technik eingesetzt werden, sondern es müssen Konsortien aufgebaut werden, die sich auch einigen auf einen Standard, eine eine Bedeutung von diesen Daten in den News Cases und sich dann auch daran halten. Das ist sehr aufwendig. Das heißt, müssen etablierte Businessprozesse umgearbeitet werden. Äh, vielleicht mehrere große Firmen beispielsweise äh, wollen sich darauf einigen, Prozesse zu verschlanken und äh, Datenaustausch so zu verändern. Aber dafür muss man immer noch äh, neben, nebenher eine, eine Absprache finden. Man muss sich einigen drauf was wollen wir erreichen, wer tut was, wer darf welche Dinge entscheiden. Das ist natürlich aufwendig und äh, braucht seine Zeit. Diese Prozesse sind am Laufen, doch die, die dauern halt eine eine Weile, bis, bis sich wirklich die verschiedenen Konsortien da gesammelt haben, sich geeinigt haben und dann wirklich auch äh, vorangehen mit neuen Lösungen. So, und wie ist das jetzt mit dem Energieverbrauch von Bitcoin? <lacht> Ja, das ist ein, ein Thema, dem man sehr häufig begegnet. Äh, meist wird das sehr kritisiert, sehr stark kritisiert, dass Bitcoin so einen hohen Energieverbrauch hat. Und, ähm, und es sicherlich wäre schön, wenn es eine Lösung gäbe, die auch ohne auskommt. Nur, was ganz entscheidend ist zu verstehen in dem, diese Energie wird nicht verschwendet, sondern verwendet. Und sie wird verwendet, um eben diesen Proof of Work äh, zu gewährleisten und den haben wir ja gesehen, brauchen wir, um das Stimmrecht gerecht zu verteilen oder zumindest auf eine Art und Weise zu verteilen, dass es nicht leicht ist, es anzugreifen. Das heißt, die Energie, die da eingesetzt wird, garantiert, dass es schwierig ist für einen Angreifer, die, den Proof-of-Work einfach selber zu erbringen, einfach selber mehr zu erbringen und Kontrolle über das System zu erlangen. Die Alternative sind halt eben, wenn man so will, ja, Permissioned-Systeme, wo man eben Erlaubnis braucht, um abzustimmen. Und ich zähle jetzt da einfach mal Proof-of-Stake mit rein. Man, man braucht eine Erlaubnis abzustimmen und die muss irgendwie fair verteilt werden, das ist eben schwierig in einem in einem permissionless System wie Bitcoin, weil wer wer soll diese Erlaubnis geben? Es hat keine zentrale Instanz, die sie geben kann. Und kaum kaum gehen wir eben über zu einem permission System, dann ist es leicht, dann können wir können wir einfach die die Erlaubnis abzustimmen, gerecht verteilen oder oder robust verteilen und dann brauchen wir nicht aufwendig Proof of Work machen und Energie darauf zu ähm, darauf aufzuwenden. Und
1: das heißt, das heißt aber auch, dass ähm, sagen wir mal alle Anwendungen, die jetzt diesen Proof of Work nicht brauchen, ja, sozusagen, ja. dass 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 wir auch wenn Blockchain-Technik draufsteht quasi, nicht. das nicht bedeutet, dass da jetzt wahnsinnig viel Energie verbraucht wird, äh, im Gegensatz zu ähm, anderen Lösungen, die an dieser Stelle vielleicht auch denkbar wären. Genau. Das ist ja das, wo immer die Kritik kommt, der, ne, wo man sagt, ja, man kann, doch, man kann das doch mit den und den bekannten Techniken machen, die verbrauchen auch nicht so viel Energie. Das liegt aber einfach nur an dem Irrtum und das ist halt, diesen einen Fall gibt, für den es notwendig ist, so viel Energie zu verbrauchen. Der gilt aber jetzt nicht für Blockchain generell.
2: Ja, genau. Ah, okay. Und, und wenn man auch mal überlegt, nehmen wir zum Beispiel mal Gold. Ja? Bitcoin wird ja gern mit Gold verglichen. Und äh, diese, diesen ganzen Proof of Work, diesen Nakamoto Consensus wird ja gerne Mining genannt. So in Anlehnung an Goldabbau. Und Goldabbau ist, braucht natürlich auch viel Energie. Und nicht nur das, auch ähm, verwüstet teilweise ganze Landstriche, muss man ganz klar sehen. Und wenn man sich dann aber fragt, was ist eigentlich der Nutzen von Goldabbau? Ja, eigentlich kein Nutzen. Also ne, Gold kann man halt als, äh, als Store of Value verwenden, auch wenn man kein Gold abbaut. Wäre sogar besser, wenn man kein, keins abbauen würde. Das heißt, es ist einfach nur, ein Nebeneffekt ein von dass Gold wertvoll ist, dass halt Gold abgebaut wird. Wenn bei Bitcoin ist das nicht der Fall. Dieses Mining, da geht es nicht primär darum, die Bitcoin in Umlauf zu bringen. Es geht darum, eben die Blockchain vor Angriffen zu schützen. Und ähm, und das ist der Nutzen, den man kriegt äh, über für für das Mining für den für den Energieverbrauch. Äh, das das hat, ja, der Nutzen ist konkret. Erinnert aber nicht daran, dass
0: wir natürlich darauf angewiesen sind, Technologien zu entwickeln für alle Lebensbereiche, die möglichst emissionsarm sind und eigentlich emissionsfrei sein müssen. Denn dem
2: Klimawandel ist das egal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und gleichzeitig muss man wirklich genau überlegen, was kriegt man für was. Und im Fall von, von Bitcoin Mining kriegt man eine Technik oder sagen wir mal eine digitale Währung die es so noch nie gab und die eben vielleicht anders einfach nicht möglich ist. Ein, ein wichtiger Punkt vielleicht noch zu Bitcoin-Mining ist, dass es erlaubt, den Nutzen von Energie leicht zu transportieren. Also was das bedeutet ist, ich kann Energie da verwenden, wo sie verfügbar ist und ich kann sie transportieren, indem ich einfach den Proof of Work äh, im Bitcoin Netzwerk verbreiten. Das heißt, der Nutzen von der Energieverwendung, den kann ich mit nur ein paar Kilobyte oder Megabyte Daten verschicken, äh, über die Welt verteilen und ich muss nicht die Energie transportieren. Und dies ermöglicht halt auch die Verwendung von, von alternativen Energiequellen, wo sie halt verfügbar sind, zum Beispiel hydroelektrische Werke, die weit weg von, von der Zivilisation stehen und vielleicht sonst einfach nicht verwendet werden, weil, weil der Transport der Energie zu teuer ist, können für Bitcoin-Mining zum Beispiel eingesetzt werden und werden teilweise auch eingesetzt. Und den Nutzen davon können wir leicht transportieren, indem wir einfach die Blocks kommunizieren um die Welt. Ja, dennoch ist es so,
0: die Digitalisierung verbraucht mehr und mehr Energie weltweit und sie sorgt dafür, dass entweder durch den Einsatz von fossilen Brennstoffen der Klimawandel nochmal massiv angeheizt wird oder sie sorgt dafür, dass beim Verbrauch von Energie aus erneuerbaren Energien diese Energie nicht in anderen Bereichen eingesetzt werden kann. Und wir haben da ein ganz grundsätzliches Problem, dass bisher das Versprechen der Digitalisierung, dass sie unser Leben emissionsärmer macht, dass sie vielleicht dazu führt, dass wir physischen Transport durch digitalen Transport ersetzen können. Also anstatt, dass wir Güter und Briefe transportieren, dass wir eben Bits und Bytes transportieren. Dieses Versprechen hat sich real nicht so ausgewirkt bisher, dass es dem Klimawandel genützt hätte.
1: Gut, jetzt hatten wir logischerweise auch über Bitcoin gesprochen, weil das ja die Währung ist, die am ähm bekanntesten auch ist und auch quasi, war das die erste in der Richtung? Ja, ne? Ja. Ja, genau. Ne? Also dementsprechend ist natürlich Bitcoin ein ganz wichtiger Aspekt. Also ja?
2: vielleicht ganz kurz die erste mit dieser Technologie. Jetzt wurden schon vorher Anstrengungen gemacht, eine digitale ja. Währung zu machen. Das war jetzt die erste, die eben diese Innovation. Die erste Blockchain-Währung quasi. Genau. Macht. Genau, genau. Aber es gibt ja noch viel mehr
1: andere Anwendungen oder andere, sagen wir mal, Stichworte inzwischen neben Bitcoin, wo diese Blockchain-Techniken verwendet werden. Was gibt es denn da noch inzwischen? Weil es geht ja nicht mehr nur um Bitcoins inzwischen, mhm. wenn man über Blockchain mhm. redet.
2: Ja, also es gibt natürlich konkurrierende Public Chains wie Bitcoin, zum Beispiel Ethereum, und die sind zum Teil anders ausgelegt auf andere Anwendungsfälle. Ethereum zum Beispiel ist darauf ausgelegt, eben sogenannte. Smart Contracts auf der Blockchain zu hosten. Also, dass man in diese Datenbank kleine Programmchen reinschreiben kann, ja, in diese in die Blockchain-Datenbank Programmchen reinschreiben kann, die man dann in Transaktionen wiederum aufrufen kann. Dadurch wird diese Blockchain in sich programmierbar. Das wäre zum Beispiel der, der Ansatz von Ethereum. Und äh, damit kann man, sagen wir mal, sehr äh, verschiedene Probleme versuchen, anzugehen, Lösungen dafür, für Probleme versuchen zu finden. Das stellt sich als nicht so einfach heraus wie gehofft. Da gibt es große Schwierigkeiten, auch mit Bugs und so weiter. Sehr schwierig, diese Programmchen damit fehlerfrei hinzukriegen. Was ist denn die Idee dahinter? Also
1: wofür, wofür soll man die denn
2: verwenden? Die Idee dahinter ist, dass wir zum Beispiel ein Programm schreiben könnten, die ein, zum Beispiel ein Finanzderivat äh, zulässt, beispielsweise. Oder, oder ein Future. Sagen wir mal ein Future. Äh, sagen wir mal, du und ich möchten ein Future abschließen über den Preis von, keine Ahnung, Weizen in zwei Jahren, beispielsweise. Sagen wir mal, ich wäre jetzt ein Bauer und ich möchte mich absichern gegen Dürre. In diesem Programmchen können wir eben festhalten, wir zahlen zum Beispiel beide eine gewisse Menge ETH ein und die sind dann quasi an einem neuen Ort. Ja? Und ähm, in zwei Jahren können wir das Programmchen aufrufen. Das prüft, was der Preis von Weizen ist. Und wir haben uns festgelegt, zum Beispiel alles, was über, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was so ein Büchel Weizen kostet, werde zu sein. Okay, also äh, wir können dann in zwei Jahren das Programmchen nochmal aufrufen. Und wenn der Preis von Weizen über dem Preis ist, den wir festgelegt haben, die Differenz kriegt dann Jens zusätzlich gut geschrieben. Und wenn es zum Beispiel drunter ist, kriege ich die Differenz äh, gut geschrieben. Ja, und das werden einfach eine Form von Smart Contract, ein Finanzprodukt, auf einer Blockchain äh, festhalten. Und natürlich gibt es ganz andere Anwendungen. Zum Beispiel könnten wir äh, Ladestationen von elektrischen Autos dran koppeln. Wenn ich eine gewisse Transaktion an diese Ladestation äh, mache, dann lädt die mein Auto für die nächsten 30 Minuten zum Beispiel, ja. Oder wir können irgendwelche Türschlösser über Programmchen auf der Ethereum-Blockchains öffnen oder schließen. Also da ist sehr viel möglich, sehr viele Möglichkeiten, aber die Fragestellung ist, wie koppelt man was auf der Ethereum-Blockchain passiert oder irgendeiner Blockchain an die reale Welt. Das ist dann das ist die, die Herausforderung da. Aber all das
0: gibt es ja schon. Es gibt ja schon so Programme, bei denen Futures gehandelt werden und wo mhm. dann automatisch Kaufbefehle oder Verkaufsbefehle ausgelöst werden, wenn es im Wertpapierhandel geht. Ja. Und beim Tanken gibt es das ja auch schon. Solche automatisierten Programme. Was hier jetzt neu ist, ist lediglich, dass wenn ich das richtig verstehe, dezentral diese Sachen verwaltet werden. Mhm. Weil sonst hat man einen zentralen Börsenrechner oder so.
2: Genau. Das ist so die eine ähm, Richtung, in die Leute jetzt, sagen wir mal, diesen Blockchain-Gedanken weitertragen. Ja, diese dezentralen Smart Contracts, äh, in denen man versucht, eben Lösungen für Probleme festzuhalten, die von einer gewissen Dezentralität vielleicht profitieren können. Ja, vielleicht möchte man niemandem damit vertrauen oder ja, man möchte, dass alle Zugang haben dazu zum Beispiel. Eine andere Richtung ist eben dann von diesen öffentlichen Blockchains, wo einfach alle mitmachen können, hin zu privaten Blockchains. Dass zum Beispiel Firmen untereinander diese Blockchain-Abstraktion verwenden, um ihre Datenverwaltung effizienter zu gestalten. Also
0: Bitcoin ist eine öffentliche, weil da kann jeder mitmachen, der sich genau. dieses Programm runterrät und Ethereum
2: ist sowas auch? Ja, also öffentlich, es ist noch ein bisschen knifflig mit den Begrifflichkeiten, um ehrlich zu sein. Im Englischen würden man sagen, ähm, sagen wir mal, Bitcoin und Ethereum ist permissionless. Niemand muss einem erlauben, mitzumachen. Und gleichzeitig ist es public, jeder hat Einsicht, was da drin passiert. Und was ich jetzt meine mit den Privaten ist eigentlich die Permission. Das heißt, man muss Erlaubnis haben, mitzumachen, ja? Und
0: für die Firmen das ist es dann so, okay, die machen sozusagen der private Blockchain, mhm. also die, mhm. äh, wo nur... Permissioned, ja. Genau, mit Erlaubnis mitmachen muss, aber die können sich dann wechselseitig kontrollieren. Äh, die haben also dann an der Stelle keinen zentralen Verwalter, sondern alle verwalten gleichzeitig. Genau. Aber sonst hätte man ja Notar, den man sonst hin und her schickt, der das alles überprüft. Mhm. Also solche Art von Technologie übernimmt dann eine Notariatsfunktion. Das wird
2: genau. Äh, das ist der... Also eine der, der Vorteile davon, ja, also gehen wir es mal davon aus, und das ist, denke ich mal, eine vernünftige Annahme, dass das Teilen von Daten miteinander, das Beziehen auf gemeinsame Daten untereinander immer wie wichtiger wird. Ja, dass Firmen sich einig sein wollen, wir haben das ausgemacht, wir haben hier diese Transaktion gemacht und so weiter. Aber bisher, auch aus der Historie heraus, wie diese Daten festgehalten werden, ist in der Regel in Datensilos. Jede Firma hat ihre eigene Datenbank und die verwaltet sie intern. Und diese Datensilos in verschiedenen Firmen beziehen sich oft auf identische Dinge, aber ähm, sind unterschiedliche Kopien davon. Und wenn eine sich ändert und die andere nicht, dann ist man sich nicht mehr einig. Ja, dann muss man, Da gibt es teure Missverständnisse. Dann äh, werden Prozesse ineffizient, wenn man aneinander vorbeiwirtschaftet oder es ist aufwendig, weil eben dann der Notar umgehen muss und dann je nachdem auch Gerichtsprozesse, um jetzt herauszufinden, wer jetzt schuld hat an irgendwas oder ne? Und was eben äh, eine Blockchain-Lösung erlaubt, ist, dass Daten gezielt geteilt werden in einer gemeinsamen Datenbank. Ja, das ist eine Art Ground Truth, wird im Englischen aufgenommen. So eine gemeinsame Wahrheit haben. Was ist der Fall? Ja. Und natürlich sind, sind die Anforderungen von Firmen an solche Lösungen sehr hoch. Ja? Und diese Blockchain-Abstraktion bietet da eine sehr gute Lösung, weil die ganzen kryptografischen Methoden dann schon eingepflegt sind, die ganzen Grundprinzipien, was hält man fest, wann hält man es fest und so weiter. Dass das alles auf einem Nenner ist und dann auch Firmen Lösungen generieren können, die miteinander interoperabel sind. Das ist dann eben ein guter eine gute Ansatz, um solche neuen Systeme umzusetzen.
0: Da gibt es ja noch diese ominösen Daos, <lacht> damit ja anscheinend irgendwie nicht gemeint ist, so wie man das sonst kennt, also mhm. da aus dem Chinesischen, diese Weisheitslehre, sondern mhm. irgendwie dezentralisierte, autonome Organisationen. Mhm. Wie hängt das jetzt mit diesen Sachen zusammen?
2: Also diese Daos leben auf so also Public Blockchains. Ne? Das wäre jetzt genau so ein Beispiel von einem Smart Contract. Und da ist einfach ein Smart Contract, zum Beispiel auf Ethereum. Und die Idee dahinter ist, ein gut konzipierter Smart Contract, wenn man so will, ne? kann dann sich selber verwalten und kann autonom, wenn man so will, handeln. Vielleicht ein einfaches Beispiel dafür wäre die Kaffeemaschine. Nehmen wir eine Kaffeemaschine. Ja, also Im Büro hat man eine Kaffeemaschine und, ähm, und diese Kaffeemaschine, die muss geputzt werden und Wasser muss nachgefüllt werden, Bohnen gekauft und das kostet Geld und Aufwand und so weiter. Dann hat man in der Regel eine, Kasse, eine Kaffeekasse und vielleicht noch irgendwie eine Liste von Aufgaben, die man dann im in einem Turnus erledigen muss. Eine DAO-Kaffeemaschine stattdessen würde sagen, okay, ich gebe nur einen Kaffee, wenn ich auf der Blockchain bezahlt werde. Das heißt, ich bezahle auf der Blockchain, dann kriege ich einen Kaffee. Und wenn ich geputzt werden muss als DAO-Kaffeemaschine, dann vergebe ich einfach einen Auftrag. Und irgendjemand kann kommen und diesen Auftrag ausführen, mich putzen und ich zahle denjenigen dann auf der Blockchain. Das wäre die Idee, dass man solche Entitäten erschaffen kann, die dann auf der Blockchain leben und sich selber versorgen in, im Wesentlichen. Keine Ahnung, was da, was da rauskommen wird. Das ist ein interessantes Experiment, würde ich sagen. Zukunft wird es zeigen.
0: Also die DAO ist eigentlich sowas wie ein Roboter, so ein digitaler Roboter.
2: Ähm, ja, wenn man, wenn man so will, ist es ein, ein digitaler Roboter. Den kann man auch von außen, je nachdem, steuern. Also vielleicht haben Leute Stimmrechte im DAO. Aber die Idee ist, dass er sich eigentlich selber in dem Sinne
0: verwaltet. Und sind wir dann so im Science Fiction schon angekommen, wo dann jetzt mhm. diese bunte Zauberwelt ist, von der alle reden, Blockchain krempelt die ganze Welt um, dann werden Dinge möglich, die sonst nie möglich waren. Ich meine, Roboter hat man ja sonst auch schon gebaut oder baut man ja so auch. Die sind ja nicht mit Blockchain sonst ausgestattet.
2: Ja, wie immer bei Technologie denke ich auch hier, dass man die kurzfristigen Effekte zuerst überschätzt und die langfristigen unterschätzt. Und äh, das ist alles erst im Beginn. Also wenn man auch gerade diese Enterprise-Blockchains zum Beispiel anguckt, das ist alles noch ganz am Anfang. Die ersten Pilotprojekte fangen da erst an. Aber schon so ist da ein, ein Wandel im Gange. Und es wird eine, ein Grad von Automatisierung umgesetzt, den es bisher nicht gab. Also Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Logistik, dieses Trade-Lens. Ne? Das ist so eine Blockchain-Plattform von, von Myers, von IBM, ins Leben gerufen. Und da geht es darum, diese ganzen Prozesse um die Logistik, speziell den Containertransport weltweit, zu optimieren. Ja, und, und zwar sollen dann verschiedene Unternehmen, die eben Container rumschippern und, und auch andere Organisationen, zum Beispiel Zoll, äh, sollen dann an einer gemeinsamen Datenbank alle Updates einspielen, alles irgendwie abgleichen und so weiter. Ne? Und ähm, das ist dann also in Echtzeit, ja, hält dann fest, zum Beispiel dieser Container wurde verladen auf dieses Schiff oder der wurde jetzt vom Zoll äh, abgefertigt oder hier ist dieses drin, das wurde rausgenommen und so weiter und so fort. Das sind dann momentan so eine Million Updates pro Tag ungefähr, quasi ne, Echtzeit. Und schon heute werden über 50% des weltweiten Containerkapazitäten werden, werden verwaltet von diesem Trade-Lens. Das kriegt man gar nicht so mit. Und es wird davon ausgegangen, dass man da die Verschiffungszeit wesentlich reduzieren kann. Also ja, bis zu 40% Einsparung, wenn das mal alles durchorganisiert und gut geölt ist als Maschinerie in dem Sinne. Und das sind natürlich gewaltige Änderungen, die da ins Haus stehen, weil das ist jetzt in einem Bereich. Und wenn man jetzt sich überlegt, wie jetzt eben die Sci-Fi so ein bisschen aussehen könnte, und das ist keine wirklich absurde Sci-Fi, sondern wirklich in der nahen Zukunft schon, wenn dann verschiedene Branchen ähm, diese Prozesse so durchautomatisiert haben und diese Maschinen können direkt mit Maschinen interagieren, ja, dann, dann kann man sich ganz verschiedene... Szenarien ausdenken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Logistik nehmen. Ne? In, in Japan gab es ja diese Naturkatastrophe, die Tsunamis und dann gab es große Disruptionen der Supply Chains global. Und Leute haben festgestellt, uh, wir haben zu sehr auf Optimierung gesetzt, auf Just-in-Time und ist zu wenig robust. Und jetzt haben sie da viel Zeit und, und Mühe investiert, diese Supply Chains robuster zu machen. Supply Chain heißt Lieferwege. Genau, genau. Also das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir Automobil oder so, zehn Zulieferer, die bringen was, Schrauben und was weiß ich, Felgen oder was die alles bringen und Reifen und dann wird das in dem Werk, wird das dann so bis zu dem Punkt zusammengeschraubt und dann dahin gebracht und dann wird noch was lackiert. Ne? Dieser ganze Prozess wäre dann Supply Chain. Und was die Leute festgestellt haben, die sind zu fragil und müssen robuster gemacht werden. Und natürlich ein großer Grund, warum die fragil waren, ist, weil die nicht schnell reagieren konnten. Also nicht schnell sich ändern konnten oder, oder auf die ändernden Umstände reagieren. Und wenn man jetzt in Zukunft sich vorstellt, in dem diese ganzen Logistik, ähm, die, sagen wir mal, Aspekte, die ganzen äh, Verträge, die man, oder Abmachungen, die man hat mit anderen Firmen und so weiter, die ganzen Angebote, von Ich kann zum Beispiel von A nach B so viel Ware für den Preis oder ich kann das da verkaufen oder einlagern oder eine Versicherung machen. oder na, Wenn das alles auf Blockchains ist, die zugänglich sind für Maschinen und ich habe sowas wie eine Naturkatastrophe, kann ich mir vorstellen, dass ich da in Echtzeit reagiere drauf und sofort einfach Änderungen vornehme, wo Waren durchgeführt werden, von wo ich welche Rohstoffe beziehe, wo was verladen wird und so weiter, vielleicht noch eine Versicherung gegen äh, noch irgendwie schlechtes Wetter, was noch dazu kommt oder wie auch immer. Das kann ich alles in Echtzeit einfach anpassen. Und da kommen wir natürlich schon einfach in eine ganz neue, in eine ganz neue Zukunft.
1: Hm. Also ich glaube auch, dass das halt diese Aspekte sind, die halt langfristig so interessant sind. Mhm. Also jetzt für mich jetzt mal wieder so einen ganz einfachen evolutionären Schritten gesehen, ne, würde ich jetzt mal sagen, okay, wir haben ne, alles zentralisiert, Datenbank, bla, bla bla und so weiter. Da kann man alles wirklich ganz gut organisieren, aber eben nicht sehr schnell. Dann gibt es jetzt also eine Technik, die zumindest gelernt hat, sehr schnell verschiedene Daten und Transaktionen erstens zu verteilen und zweitens abzugleichen und drittens zu verifizieren. Das ist dann quasi das, was man ja für Währungen braucht. Dann kommt der nächste Schritt, dass man auch Contracts, also auch Programme, also dynamische Inhalte jetzt auch noch darin festlegen kann und auf die gleiche Weise in dieser Geschwindigkeit und in dieser Form verteilen und organisieren kann. Also so wie du da jetzt gerade diese Zukunftsvision aufgebaut hast, ist das Technik evolutionär ein ganz logischer Schritt, der im Prinzip auch nicht weit weg ist. Und das ist auch der Grund, warum wir dann eben sagen: Naja, aber wir müssen ja darüber reden, was das für die Gesellschaft und für verschiedene Aspekte der Gesellschaft auch bedeutet. Also ich verstehe jetzt auch tatsächlich besser, selbst wenn wir am Anfang zwar schon gesagt haben und auch bei der Konzeption des Podcasts schon gesagt haben, wir nehmen Blockchain und Blockchain-Technik oder überhaupt diese ganze Smart-Technologie mal als, als Aufhänger, um mal abzugleichen, wie wollen wir denn die Folgen der Digitalisierung für die Gesellschaft und für gesellschaftliche Prozesse, wie wollen wir denn darüber sprechen oder wie wollen wir die denn mal ein bisschen ganzheitlicher betrachten, als, als immer nur auf eine Technik zu gucken und was macht die gerade in diesem Moment, dass das so wichtig ist. Das fällt mir jetzt noch wesentlich mehr auf, als bei der wagen Idee, die wir noch vor ein paar Monaten hatten. <lacht> also das, das, das sagt mir, dass wir da eigentlich ganz richtig gelegen haben, dass wir da wirklich nochmal drauf schauen müssen. Gerade diese, diese Zukunftsvision, diese Ultra-Echtzeit-Selbstautomatisierung von Robotern und von Prozessen, quasi eigentlich keiner mehr nachgucken muss, wie, wie das funktioniert oder eigentlich kann denn überhaupt noch jemand nachgucken, wie das dann funktioniert, wenn das erstmal läuft? Wie ändert man denn dann sowas? Also eine der Dinge, die ich über Blockchains gelernt habe, wo ich nicht weiß, ob das wieder nicht so ein vereinfachter Mythos ist oder, so, oder nur so ein Schlagwort, das jetzt sowieso nicht stimmt ist, ist ja, das kann man quasi nicht mehr ändern. Also da kommt man nicht mehr dran. Ne? Wenn es erstmal losläuft, dann ist dieser Prozess so und das, dann ist diese Blockchain-Datenbank quasi unveränderlich. Man kann sie nur noch erweitern, aber das, was sie tut, ist nicht mehr änderbar. Ist, stimmt das überhaupt?
2: Um, ich glaube, das sollte man vielleicht von zwei Seiten betrachten. Es gibt eben diese Permissionless, diese öffentlichen Seite von Bitcoin und Ethereum zum Beispiel. Und dann gibt es eben die Permissioned Private Seite von den Enterprise Blockchains. Und für die Ersteren ist das definitiv, hat sich das gezeigt, dass etwas ändern im Nachhinein ist sehr schwer, gerade weil es eben Konsens braucht. Der Default ist, Sachen bleiben, wie sie sind. Ne? Und um mal etwas zu ändern, muss man das irgendwie aufwendig sich darauf einigen, in der realen Welt in dem Sinne oder durch in dem Sinne Blockchain-Abstimmung und so. Und das ist alles relativ kompliziert. Da ist es definitiv ähm, so, das soll sich nicht mehr ändern auch und äh, und es soll schwierig sein und es ist auch schwierig. Und, und gewisse Dinge sollen sich auch nie ändern, also zum Beispiel die Historie soll sich einfach nie ändern, aber die Regeln, die dürfen sich ein bisschen entwickeln, aber auch das ist schwierig. So, Deshalb ist es auch so, dass da die, die, die erfolgreichsten Projekte oder die vielleicht auch sinnvollsten Projekte, die sind die sehr fundamental ansetzen und genau ein fundamentales Bedürfnis, ein einfaches Bedürfnis auf eine technisch einfache Art und Weise anbieten, zum Beispiel Geld. Das ist sehr simpel, aber es ist extrem wichtig und man, man möchte nicht, dass sich das groß ändert oder was ne, im Nachhinein irgendwas nochmal angepasst wird. Das soll, das soll so sein. Während auf an der anderen Seite, in diesem privaten Bereich, natürlich die Firmen oder ne, die da teilnehmen an so einer privaten Blockchain, können jederzeit die Regeln ändern von ihrer eigenen Blockchain. geht einfach darum, dass, dass das explizit erfolgen muss, dass man sich wirklich einigen muss, wenn man Regeln ändert und dass es äh, nachvollziehbar ist, ob sich alle an die Regeln gehalten haben und beweisbar, wenn nicht. Da geht es um diese Dinge. Genau, und jetzt diese, diese wirklich Zukunftsvision, da kommt es sehr drauf an, denke ich. Also zum Beispiel die Supply Chains-Sache, ähm, die wir jetzt gerade angeguckt haben, das wird eher auf der Enterprise-Seite sein, denke ich. Das wird dann sich langsam entwickeln, da kommen dann immer mehr Leute hinzu, äh, die werden vielleicht auch auf verschiedenen Blockchains unterwegs sein, die werden dann miteinander reden können. Und das wird dann so organisch wachsen und sich auch immer ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten. Das, das kann sich sehr gut entwickeln, kann auch lange noch verändert werden. Vielleicht noch ein Thema zu den Herausforderungen. Es gibt natürlich große Herausforderungen, ne, das so Smart, Smart Objects erwähnt, wenn man auch mal in dem Sinne diese Smart-Entwicklung anguckt und Blockchains, zum Beispiel kann man seine seine, seine Wohnung automatisch vermieten über irgendwelche ne, Blockchains, wenn man möchte und die Schlösser da drauf tut, Zugangsdaten oder irgendwelche, äh, seine, seine, seine Festplattenspeicher kann man irgendwie vermieten. Durch Privatsphäre äh, ein großes Thema. Anderes Thema ist auch, alles wird zum Markt. Irgendwann biete ich an, zum Beispiel meinen Platz im Lift jederzeit zu verkaufen, wenn jemand es eilig hat oder so. Und jemand kommt dazu und es gibt zack, zack eine Interaktion. Mein Handy sagt, jetzt musst du raus aus dem Lift. weil jemand hat, hat dich gerade dafür bezahlt, aus dem Lift rauszugehen. Auch das kann man sich vorstellen, dass es irgendwann einen Markt dafür geben wird. Ne? Das ist ein bisschen ein absurdes Beispiel. Ja, aber auch in die Richtung ähm, können diese Dinge gehen.
1: Ja, so, so Lineskipping insgesamt. Zum ne? also, Beispiel, so, genau, ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass solche Prozesse ganz gut damit steuern kann. Mhm. Die Frage ist halt, ob man es will. Ne? Also das ist dann was, was wir in den anderen Podcasts dann natürlich im Detail besprechen. Ne? So was, was bedeutet denn das alles und will man das alles überhaupt? Ne? Und was bedeutet das für Trust? Was bedeutet das für Informationsgewinnung, Freiheit und so weiter? Was bedeutet das für, also wenn, wenn man die Technik nicht beherrscht oder wenn man sie beherrscht, also, ne, gibt es da wieder neue Klassengesellschaften und so weiter und so weiter. Also das können wir alles besprechen, ne, aber ich fand das jetzt sehr wichtig, jetzt mal diesen Überblick zu haben, was das jetzt tatsächlich auf der technischen Seite bedeutet, damit ich mir da auch ein, ein Bild draus machen kann. Okay. So, das war jetzt die zweite
0: Sendung, die wir gemacht haben mit Dr. Colin Klaas. Wieder haben wir einiges gelernt zum Thema Blockchain. Ihr müsst keine Angst haben, dass dieser Podcast jetzt nur um Blockchain-Technologie kreisen wird. Ganz im Gegenteil, wir werden auch ganz andere Fragen und Technologien auch mit in den Blick nehmen. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass es auch in dieser Sendung technisch ein bisschen gehapert hat. Das ist kein Wunder, wir leben in Corona-Zeiten und es gibt immer irgendwo, wo irgendwas zurzeit gerade mal kurz nicht klappt. Aber der Hörgenuss sollte für
1: euch alle vielleicht doch vorhanden sein. Ich weiß nicht jetzt, ob du noch was sagen willst. Also ich habe mich gefreut, noch ein bisschen mehr zu erfahren. Vor allem, was für mich wichtig war, ist ja tatsächlich, das mal auseinanderzudröseln, dass es halt nicht, nicht nur diese Währungen gibt. Das war für mich ganz wichtig. Und vor allem, dass das so sehr unterschiedlich ist. Ich wusste schon, dass es unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten gibt, aber dass das quasi, dass das erstmal eine Basistechnik ist, die halt für unterschiedlichste Sachen benutzt werden kann, von denen man noch gar nicht weiß, für was sie dann irgendwann mal verwendet wird. Und sie wird auch noch weiterentwickelt, wie wir auch in der letzten Folge schon gehört haben. Das fand ich am interessantesten. Was ich jetzt gerne in den nächsten Folgen hätte, ist weg von dieser technischen Diskussion und hin dazu, was sind denn Auswirkungen von von diesen Dingen, über die wir jetzt zwei Folgen lang geredet haben. Also da würde ich in, dies, in diese Richtung, da freue ich mich jetzt am meisten drauf. Ja, das stimmt.
0: Super. Das, ja, tolle Perspektive. Colin, an dich nochmal herzliches Danke.
2: Ja, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich rede immer gern über äh, Blockchains und Bitcoin und über die Zukunft. Von daher war ich hier genau am richtigen Ort. Sehr schön. Gut, dann bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.